0: und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Doppelbrett, dem Brettspiele-Podcast, den die Welt auf alle Fälle braucht.
1: Genau. Und wir sind zwei begeisterte Brettspieler und äh, haben uns über Twitter kennengelernt und möchten uns im Folgen aber erstmal vorstellen, wer wir überhaupt sind. Ich bin der Micha. Und
0: ich bin die Sandra.
1: So, und wir zwei äh, haben uns wie gesagt über Twitter kennengelernt und haben uns irgendwann mal überlegt, Mensch, ein Brettspiel-Podcast, wo wir doch so viele Brettspiele spielen, das können wir auch machen. Aber Sandra, woher kennt man dich denn?
0: Ähm, also mich kennt man auf Twitter über @ludonautin und auch von meiner Homepage ähm, meinbücherwurmundich.de Und wie findet man dich?
1: Ja, mich findet man äh, in der Brettspielwelt. Äh, ich habe im letztes Jahr den Podcast Würfelsuppe angefangen mit angeschlossenem Blog und ähm, im Endeffekt war mir das irgendwann zu langweilig alleine zu podcasten und deswegen äh, haben wir uns jetzt zusammengetan. Mit Doppelbrett sind wir schon zu zweit. Das heißt doppelter Spaß auf jeden Fall auch. Garantiert. Was wir heute vorhaben ist, ja natürlich, was wir heute vorhaben ist, wir haben uns natürlich ein bisschen was überlegt, was wir vorstellen wollen und haben da ziemlich lange auch für gebraucht, uns das so zum Konzept zurechtzulegen. Wir möchten euch ein Spiel vorstellen, das wir auseinander gefisselt haben, bis ins kleinste Detail für euch extra und jeder von uns versucht aber auch zu jeder Ausgabe ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen und, irgendwie, und darüber werden wir dann im Anschluss dann auch noch sprechen, um das Thema ein bisschen weiter einzugehen.
0: Genau. Und für die allererste Folge haben wir uns mit Newton auseinandergesetzt, einem Spiel für ein bis vier Personen ab zwölf Jahren von.
1: Genau. Autoren sind Simone Luciani und Nestore Mangone und äh, Illustrationen die kommen von äh, Clemens Franz. Und soll ich mal beschreiben, worum es geht? Ja. Ich also erschienen. Ich, stimmt. Genau, du hast, ich ja, sagen, bitte Erschienen
0: schön. ist es bei Cranio Creations. Genau. Ja, das, und
1: das ist wichtig. Ist es eigentlich von einem anderen Verlag noch weiter auf? Es gibt es mehrere Verlage, die das mittlerweile vertreiben? Ich weiß es gar nicht genau. Doch, ich bin mir da gar nicht glaub, sicher. Ich glaube,
0: aber ich habe es jetzt nicht hier liegen. Ich glaube, die deutsche Auflage ist ähm, von einem anderen Verlag vertrieben, ja. Okay. Müssen wir nochmal nachschauen. Ich, bei
1: mir ist zumindest, ja, zumindest Crowning Creations noch auf, dem, auf, dem, auf der Schachtel drauf. Aber egal, darum soll es ja auch nicht gehen. Ähm, soll ich mal kurz so ein bisschen das Spiel beschreiben und wir steigen dann ein? Oder?
0: Ähm, ja, erklärt uns mal. du das machen? Nö, darfst okay. du ruhig tun.
1: Also worum geht es bei äh, Newton? Äh, Abgeleitet von Isaac Newton, dem Wissenschaftler, sind wir hierbei auch Wissenschaftler. und müssen in guter alter Euro-Manier am Ende die meisten Siegpunkte sammeln. Äh, und in insgesamt sechs Runden können wir pro Runde fünf Aktionskarten auf unseren Schreibtisch legen, um äh, entsprechende Aktionen auszuführen. Wir können zum Beispiel arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, mit unseren gelehrten Reisen und verschiedenen Universitäten und Kultstätten in Europa besuchen. Wir können Studenten äh, eine Art Technologiebaum voranschreiten lassen oder eine Lehrstunde geben um neue und verbesserte Aktionskarten zu kriegen oder ähm, studieren einfach, um unser Bücherregal mit Büchern zu füllen. Ja, und insgesamt führen am Ende mehrere Wege irgendwo ans Ziel. Man kann sich auf verschiedene Aktionsmöglichkeiten irgendwo konzentrieren. Ähm, das finde ich prinzipiell erstmal schon mal sehr gut. Das war ganz äh, ganz gute Zusammenfassung, oder? Was sagst du?
0: Ja, doch kurz und knackig erklärt. Ja, mhm. ähm, Was man vielleicht noch dazu sagen kann, das... Das Spiel ist sehr variabel im Aufbau. Es gibt verschiedene Bonusblättchen, Zielfeldblättchen, Ereign äh, sonstige Sonderfelder, Meisterkarten, die immer wahllos oder beziehungsweise jedes Mal halt ähm, nur eine Auswahl davon ins Spiel kommt, sodass man nie die gleiche Anfangskonstellation hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber schon mein erster Kritikpunkt an dem Spiel, wenn ich da jetzt schon drauf zu kommen kann. Aber ich finde einfach ähm es ist der Aufbau, das ist so fisselig und äh, kleinteilig irgendwann. Ähm, ich ich finde prinzipiell immer Spiele sehr schön, die ähm, mit wenig auskommen und also komplex sind. Die kommen mit wenig aus und bieten aber eine richtig äh, krasse Spieltiefe. Und Ich finde bei Newton irgendwann nach der neunten Partie irgendwie ist es einfach fast kompliziert, weil ich hatte jetzt noch keine Partie, in der man von vorne bis hinten spielen konnte, ohne einmal irgendwo noch was nachgucken zu müssen. Es gibt so viele Bonusplättchen und eben diese Meister, die alle irgendwo Sonderfähigkeiten auch haben und die kann man sich halt nicht merken, nach ein paar Wochen, wenn man das wieder auf den Tisch bringt, muss man die wieder alle neu nachgucken. Das, das hat mich persönlich ein bisschen gestört.
0: Also ich fand die Symbolik eigentlich ähm, relativ selbsterklärend. Also bei den Meisterkarten gebe ich dir recht, da muss ich auch ab und zu mal schauen, aber bei den Catchen ähm, komme ich eigentlich ohne ähm, Nachschlagen zurecht. Deswegen hat mich das jetzt nie gestört. Im Gegenteil, ich mag diesen variablen Aufbau einfach total.
1: Ja gut, es, es kann natürlich auch sein, ich habe häufig wechselnde äh, Mitspieler in den Gruppen und daran kann es natürlich auch ein bisschen liegen, dass man da jedes Mal immer alles neu irgendwie erklären muss oder so, das ist, ist mir halt sauer aufgestoßen, finde ich, mhm. das, weil ich finde es ist auch ein gutes Solospiel, aber was mich so ein bisschen, was mich jetzt nach so ein paar Solopartien auch immer daran hört, ist diese, dieser Aufbau halt eben, dieses Kleingeteil da drauf, ne? aber ist wahrscheinlich auch irgendwo eine Geschmacksfrage.
0: Wahrscheinlich, also hat mich nie gestört. Ähm, muss aber auch sagen, ich habe es jetzt öfter solo gespielt als in Spielerunden und habe es nur mit zwei verschiedenen Spielerunden gespielt, insgesamt dreimal. Da fand ich den Erkläraufwand jetzt relativ gering, mag aber halt auch ähm, ja, an den Mitspielern gelegen haben, die da sehr fix waren im Verstehen.
1: Ja, das finde ich halt eben, guck mal, wenn du überlegst, du hast dann diese Zielplättchen, also es gibt... Ähm es gibt im Prinzip an verschiedenen Stellen, vor allem im Techbau gibt es Zielplättchen oben und diese Zielplättchen, ähm, die kann man im Laufe des Spiels erreichen und äh, die lösen am Spielende ähm, kann, man da, kann man da Punkte halt noch richtig mit absahnen und das ist, da die mal wechseln jedes Mal, äh, muss man die jedes Mal auch neu irgendwie erklären, finde ich, ne? weil das gibt ja viele unterschiedliche, ne? das, das zieht sich halt eben so, ne? finde ich dann bei der Erklärung, aber das ist jetzt glaube ich, das sind Nuancen irgendwo, ist jetzt nicht, kein, äh, ist nicht schlecht oder so.
0: Ja, aber ich finde, also die sind ja jetzt auch nicht so kompliziert. Dann kriegst du mal für Bonusplättchen Siegpunkte, mal kriegst du für Studenten Siegpunkte. Aber ja, ich finde, das ist recht selbsterklärend.
1: Ja, ja, nach ein paar Partien kriegt man das eigentlich auch ganz so draus. Was, ähm, was mir aufgefallen ist, oder es gibt ja verschiedene äh, Aktions- ja, Aktionskarten, mit denen man äh, bestimmte Aktionen natürlich auslösen kann ähm, und das ist, gibt halt eben auch mehrere Wege. Man kann sich zum Beispiel auf das Reisen konzentrieren oder eben auf diesen Technologiebaum und eben, oder das Füllen des Regals quasi. Ne? Und ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass diese Bücherstrategie, also ähm, dass man, man hatte verschiedene Bücher, die man in Regale legen kann über eine Aktion, äh, in diesem Regal kann man die Reihen und Spalten füllen und für jede abgeschlossene Reihe und Spalte erhält man am Ende jeder Runde Siegpunkte. So, da kann man sich so einen richtigen Motor anscheinend aufbauen, der man, ähm, dass man immer am Ende der Runde wirklich so ordentlich Punkte kriegt. Und da habe ich teilweise gelesen, dass man ab Ende der dritten Runde schon bis zu 20 Siegpunkte irgendwie kriegen kann. Also ich habe das irgendwie, das ist mir nie, habe ich nie hingekriegt. Ich habe immer viel zu viel Zeit gebraucht, um die Spalten und Reihen zu füllen. Und mein Motor denkt, das lief dann immer erst ab, so, ab Runde 5 und dann lohnt es halt irgendwie nicht mehr. Wie hast du das denn empfunden?
0: Also ich denke, man braucht auf jeden Fall diese Buchaktion, um überhaupt eine Siegchance zu haben. Das finde ich auch so ja, den, den einzigen Kritikpunkt, weil ich habe zwar viele Strategien, aber eigentlich muss ich die Studieraktion auf jeden Fall immer irgendwie vorantreiben, weil sonst kriege ich einfach keine Siegpunkte in der Zwischenwertung und dann bin ich hoffnungslos hinten dran. Also so geht es mir zumindest. Ach krass. Ich habe es tatsächlich einmal im Solospiel geschafft, dass ich auch ab der dritten Runde schon so viel... Ähm, Bücher im Regal hatte, dass ich da recht viele Siegpunkte hatte und das war auch die einzige Runde, wo ich wirklich 125 Punkte oder so dann am Schluss hatte. Aber ich habe mich dann tatsächlich nur auf dieses Buchregal und auf das Reisen konzentriert und die anderen Aktionen schlicht ignoriert. Also ich glaube, anders geht es dann auch gar nicht. Also ich glaube, sobald man anfängt, als auf mehr als auf zwei Hochzeiten zu tanzen in dem Spiel, verzettelt man sich.
1: Ja. Ich äh bei uns hat bisher immer jemand gewonnen, der so eine Mischung aus Reisen und dem Technologiebaum gemacht hat und möglichst viele Zielplättchen zu belegen, wo am Ende dann teilweise bis zu 15 Punkte mal drin sind. Also über ja. 100 Punkte ist da aber auch bei uns nie jemand gekommen irgendwie. Aber der hat meistens dann im Solospiel, habe ich mich auch mal drauf konzentriert, und in den Runden, in den Mehrspielerrunden hat immer derjenige gewonnen, der das dann irgendwie auch immer gemacht hat mit dem Reisen und dem Techbaum dann irgendwie.
0: Ja, bei uns hat ja. tatsächlich auch immer derjenige gewonnen, der so eine Mischung aus Reisen und Studieren hatte. Und sich vielleicht noch so ein, zwei Bonusplättchen auf dem Technobaum abgegriffen hat oder die Meisterkarte, die da relativ gut zu erreichen ist.
1: Ja. Die, die Arbeiterleiste, die hat irgendwie gar keine Rolle gespielt bis jetzt. Du kriegst halt eben, ähm, du kriegst, finde ich, auf diesen Bonusplättchen halt immer meistens genug Geld irgendwo rein, um das, um das um die Sachen mitzumachen, ne?
0: Ja, oder du kriegst irgendwo Tränke, die dann im Endeffekt wieder mehr bringen wie Geld, finde ich. Also, gerade wenn du halt drauf gehst, das Regal zu füllen, dann sind die Tränke schon hilfreicher.
1: Ja. Das Reisen hat mich übrigens sehr an Marco Polo erinnert. Und ähm, Simone Luciani hat ja auch an. Ähm, der hat doch auch doch auf den Spuren von Marco Polo hat der auch mitgearbeitet. Ne? Und das Reisen ja. ist halt eben eine Aktion, wo man halt eben durch. Bestimmte Universitäten und Städte halt besuchen kann und man lässt immer so ein kleines Würfelchen halt da. Ne? Das ist ja ähnlich zu Marco Polo. Und wenn man eben besonders viele, äh, je mehr man äh, Würfelchen von seinem Tableau halt abräumt, desto am Ende für die letzten vier Würfelchen, die man legt, bekommt man auch nochmal Satzigpunkte auf jeden Fall. Ja, das lohnt sich. Das auf war jeden immer Fall. so. Das fand ich immer ganz gut. Wobei, ähm, ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, was der Simon Luciani noch alles gemacht hat. Und dafür, also wenn man jetzt mal überlegt, dass der zum Beispiel Grand Austria Hotel oder so also Lorenzo der Prächtig ist ja auch bekannt mhm. aber der hat auch Zolkin gemacht ja und da finde ich also ich sag mal so Newton ja also das kommt für mich nicht gegen Zolkin und auf den Spuren von Marco Polo an aber äh, Lorenzo habe ich nie gespielt ja also und, ich würde Lorenzo ähm,
0: jetzt auch als ja. besser ansehen als Newton glaube
1: ja wird Lorenzo besser als Newton ansehen ich glaube schon
0: doch womit Ach, ich krass, nicht dann sagen möchte es dass mir Newton nicht gefällt also mir hat es bis jetzt sehr gut gefallen der ja. Grund, warum ich es jetzt bestimmt erstmal nicht mehr spiele, ist, dass ich es einfach überspielt habe, sozusagen jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast, ähm, weil ah, ich ja. relativ viele Solo-Runden gespielt habe, weil ich auch ähm, mal mit verschiedenen Spielerfarben gespielt habe, weil man hat zwar am Anfang hat jeder die gleichen Startkarten, aber die sind halt doch nicht so identisch, was die Sonderfähigkeiten bzw. die Bücherfarben angeht oder auch ähm, ja, auf welchen Karten die Bücher sind das macht für mich schon mal auch nochmal einen Unterschied aus, um, welche Strategie dann vielleicht gut geht oder nicht. Also es gibt tatsächlich nur ja. eine Spielerfarbe, die in der Buchaktion, also in der Studieraktion, auch ein Buch auf dem, auf der Karte hat schon von Anfang an. Ja. Um, deswegen habe ich es also mit vier Farben gespielt und mit den verschiedenen Start- oder Studientableaus. Und jetzt um, reicht es dann auch erstmal. Aber also generell würde ich es immer mitspielen, wenn es jemand spielen wollte. Aber Lorenzo, ja, ja finde ich noch einen Tacken besser auf jeden
1: Fall. Ah, da muss ich mir das doch mal angucken. Mach das. Okay, schau ich mal. Also, was, was mir letztendlich nicht an Newton gefällt, oder ja, das, das ist ja auch kein richtiger Kritikpunkt, weil das ist, ist, ist nicht spielerisch schlecht, aber das spielt sich halt sehr solitär. Und das ist halt ein super Solo-Spiel, finde ich. Mhm. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt mal eine Vierspielerpartie gemacht und das, oh, das war so langweilig. Also, das fand ich wirklich so übelst langweilig, weil alles, was andere Leute machen, hat überhaupt null Einfluss auf deine eigene Aktion. Das heißt, du kannst, du könntest, während die anderen drei spielen, kannst du, weiß ich nicht, wie eine, eine Regierungserklärung schreiben von mir aus oder sowas, aber das hat halt null Einfluss auf das, was du machst. Es gibt kein Wettrennen um irgendwas, weil alle können die gleichen Zielplättchen belegen, das schaltest du dann völlig ab zu zweit ist das okay finde ich weil da bist du relativ schnell dran aber zu viert boah ne das das ging wirklich wirklich gar nicht im Endeffekt konnte ich dann meinen kompletten Zug schon durchplanen was ich machen wollte mit meinen Karten und habe dann einfach nur die Karte gelegt aber das das hat total die also es war kein Spannungsbogen dann da finde ich mhm.
0: Gut, null, null ähm, Interaktion würde ich jetzt nicht sagen, weil zumindest bei den Aktionskarten ist es mir schon doch das eine oder andere Mal passiert, dass mir dann die Aktionskarte, die ich mir jetzt so schön für meinen Gedankenpuzzle eingeplant hatte, dann vor der Nase weggeschnappt wurde. Aber ansonsten hast du recht, ist schon sehr solitär. Ich dachte aber dass es schlimmer ist sozusagen. Also ich war angenehm mhm. überrascht, dass es in meinen Routen dann aber trotz allem irgendwie ein schönes gemeinsames Spielerlebnis war. Und ich das jetzt, als ich es letzte Woche mit Freunden gespielt habe, die auch echt nochmal gefragt habe, wie sie es empfinden. Und die empfanden es komischerweise gar nicht als solitär. Aber ich gebe zu, nicht? mit Grüblern wollte ich das, glaube auch nicht spielen. Also mit Leuten, die dann ähm, stundenlang ihre Züge planen, da kann man wirklich nebenbei, ähm, ja... Zeitung lesen oder eine Regierungserklärung schreiben, da gebe ich dir recht. Ich habe eine geschrieben, du hast die eine stelle geschrieben. ich dann irgendwann anders mal vor. Ja, die können wir ja als Nein, Anhang hier beifügen. Ne?
1: Ja, wir packen die in die Shownotes, genau. vielleicht. Wenn die schon fertig ist. Was ich wirklich, also ich sag mal, dass es ein solitär ist, ist finde ich immer, ist ein schlechter Kritikpunkt, weil ähm, das macht es ja nicht schlecht. Es gibt ja viele Leute, die mögen sowas mhm. und die spielen das gerne so, aber das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an den Gruppen einfach. Und bei uns in der Gruppe ist es meistens so, dass die Leute sich ein bisschen behaken wollen irgendwie nicht direkt was kaputt machen, aber dass man sich so ein Wettrennen oder dass man sich gegenseitig irgendwas wegnehmen kann. Und ich glaube, das liegt, ist so ein bisschen äh, gruppenabhängig dann auch wirklich, weil, wie gesagt, solitär an sich ist finde ich nicht schlecht. Ne, das ist einfach ein Mechanismus oder eine Art Spiel. Ähm, ja, die, ne, wer das gut findet, das ist halt eine Geschmackssache irgendwo.
0: Ja, das ist ich gut ich
1: finde. Ja, mhm. Was ich sehr gut finde, ist ähm, den Mechanismus da drin, dass man ähm, am Ende jeder Runde, am Ende jedes Zug, nee am Ende jeder Runde, so ähm, schiebt man ja eine von seinen Karten unter den Schreibtisch und die steht einem in der nächsten, nächsten Runde nicht mehr zur Verfügung, verstärkt aber die Züge dann in der nächsten Runde. Und da muss man, finde ich, tatsächlicherweise gut aufpassen, was man drunter schiebt, weil man kann sich damit komplett rausnehmen. Irgendwo, ne? Weil du kannst ja, wenn du, ich habe mal überlegt, wenn du zum Beispiel diese Studierenaktion, wo du dir eine Karte nehmen kannst, wenn du die in der ersten Runde unter den Schreibtisch schiebst, mhm. ja, dann kannst du nie wieder neue Karten nehmen. Und äh, dann hast du am Ende, wenn du keine Aktionskarten mehr hast, bist du ja raus.
0: Ja, du hast ja den Joker noch. Also, wenn du die Aktion dir sozusagen unter den Schreibtisch legst und den Joker dann legst, mhm. dann hast du ja immer eine Aktion mit Stärke 2. Das heißt, du kannst dir dann zumindest schon mal aus der zweiten Reihe Karte nehmen. Aber ich gebe dir schon recht, mir ist es auch einmal passiert, dass ich immer den Joker nehmen musste, um die Aktion machen zu können. Und der steht dann für nichts anderes zur Verfügung, weil dann auch irgendwie lauter Karten da lagen, die ähm, dieses Symbol nicht hatten, sodass ich mir eine hätte nachziehen können. Da gebe ich dir recht. Das, da muss man schon aufpassen, dass man nicht ins Hintertreffen gerät.
1: Aber das ist interessant. Guck mal, dann haben wir das nämlich bisher falsch gespielt. Ich dachte nämlich bisher, dass du den Joker nur nutzen darfst, um eine bereits gespielte Aktionskarte quasi nochmal zu kopieren.
0: Oh, oder? Und gar keine, ja, ich falsch äh,
1: gespielt. Eine von den Verstärkungen unten. Das, das weiß uh -huh. ich nicht. Das müsste man vielleicht nochmal nachgucken. Da bin yeah. ich nicht ganz sicher. Aber, weil, wenn du das wirklich nur eine bereits gespielte Aktionskarte kopieren darfst, dann nimmst du dich, kannst du dich wirklich völlig rausnehmen. Ne? Das finde ich wiederum wieder gut. Uh -huh. Aber selbst, äh, wenn es ein bisschen abgeschwächt ist, dass du das, äh, dass du quasi auch kopieren darfst, was du unten drunter geschoben hast, dann ist es eigentlich okay. Aber dann, ähm, du musst, man muss wirklich aufpassen, was man da macht. Man kann sich so ein bisschen da verzetteln. Aber im Vierspielerspiel hat man definitiv genug Zeit, sich das zu überlegen. <lacht> das <glaub lacht> Wenn da vorher ja. nicht irgendwelche Sachen weggenommen worden sind. Quasi, mhm. ne?
0: Aber du warst ja am Anfang doch relativ angetan von dem Spiel, als wir drüber geredet mhm. haben. Und jetzt am Schluss ja. eher weniger. Wo war denn so ähm, ja. dein Knackpunkt, sag ich mal?
1: Also der Knackpunkt war wirklich diese Vierspielerspartie, die ich zuletzt gespielt hatte. Mhm. Ja, die war echt äh, Boah, das war echt langweilig. Ich hatte das vorher schon mal ein paar Mal zu zweit gespielt. Und mit jedem, mit dem ich das zu zweit gespielt hatte, die haben alle gesagt, ne, das brauchen wir nicht nochmal spielen. Das ist nix. Also, äh, es, ist, es erfindet ja das Rad jetzt auch nicht neu irgendwo. Also, ich find, diesen Mechanismus mit den Karten, den finde ich neu, und den finde ich gut. Aber es ist halt einfach irgendwo meiner Meinung nach zu wenig. Ne? Also, ich, ich mag das Solo sehr gerne. Also, man kann das Solo gut spielen, aber ich habe so viele Solo-Spiele. Ja, und dann, dafür ist mir dann halt eben dieser Aufbau, jedes Mal für ein Solospiel, das ach, weiß ich nicht, das muss ich dann nicht unbedingt haben. Von daher hat sich das leider über die Zeit so ein bisschen abgenutzt. Aber das ist, finde ich, auch mal das Interessante. Ne? Wenn du von einem Ersteindruck ausgehst, der kann ja echt super sein. Und im Verlauf denkst du dann irgendwann so, geht es immer weiter runter. Oder ich habe auch schon Spiele, wo der erste Note miserabel war und die sich dann wirklich dann von Mal zu Mal besser geworden sind.
0: Und du hast die dann trotzdem ja. nochmal gespielt, auch wenn du sie beim ersten Mal miserabel fandest.
1: Ja, ja, zum Beispiel ganz äh, Brass. Brass ist, ich habe das nach der ersten Partie gehasst. Ich dachte, das ist ja, was ist das denn für ein Scheiß? Und äh, mittlerweile äh, Brass ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele geworden. Ja. Mhm. Das gibt's auch. Ja, man muss ja spielen. Also ich finde, ein Spiel nach einer ersten Partie abzuwarten, das finde ich schwierig. Da klar kriegst du einen Eindruck irgendwo, aber ja, meistens es da doch noch immer so gewisse Komponenten.
0: Ja, ich sag mal, das Find Problem ich. ist immer nur, wenn ich dann ein Spiel beim ersten Mal so gar nicht schön fand und es liegen noch so viele andere schöne Spiele oder vermeintlich schöne Spiele da, die noch nicht gespielt wurden, dann tue ich mich schwer ausgerechnet, das Spiel dann noch mal zu spielen. Dafür habe ich einfach zu ja. wenig Runden, sage ich mal, in denen gespielt wird. Oder ich spiele zu selten dafür, dass ich dann zweimal hintereinander so ein Spiel spielen würde.
1: Mhm. Ja, das stimmt natürlich auch. Es ist, Das ist vor allen Dingen... Ja, wir haben uns dieses Jahr auch in unserer Runde halt mal vorgenommen, wirklich einige Sachen mal öfter zu spielen, um die wirklich mal kennenzulernen. Nicht nur eine Partie und dann, ja, das nächste Spiel. Das klappt bisher eigentlich auch ganz gut. Also auch, wenn man es vielleicht nicht gemocht hat, weil meistens tun sich ja doch immer irgendwo Gräben auf. Ne? Der eine sagt, oh, fand ich ganz gut, der andere sagt, nee, finde ich kacke. Und dann muss man halt eben, muss man, also ich sag mal, bei uns, es geht ja eigentlich ums Spiel an sich. Ich kann mich dann auch schon mal zusammenreißen und sagen, so, dann spiel halt mal mit. Ich hasse zum Beispiel diese ganzen Age of Steam zug aktienspiele und Mhm. meine Leute spielen das halt echt gerne und dann muss man einfach sagen, ja, da spiele ich halt mit, fertig ja,
0: ja also wir haben eine Viererspielerrunde und wir haben uns jetzt mittlerweile so geeinigt dass wir einfach immer abwechselnd ein Spiel aussuchen und die anderen müssen mitspielen das erspart uns auch dann ewige Diskussionen vorab, was wir spielen oder Zeiten, die dann erstmal fürs Aussuchen und Auswählen draufgehen, das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt ja
1: mhm. Aber was mir noch aufgefallen ist, ich hatte so ein, zwei Regelunstimmigkeiten, sind mir dann noch im Nachhinein aufgefallen, auch erst in dieser Vierspielerpartie. Mhm. Du darfst ja jederzeit, wie war das noch, irgendwie drei Münzen eintauschen, um ein, ein so, ein, so, ein, so, ein, ähm, hier, so ein Trank zu nehmen. So ein Kolben, so einen Trank zu nehmen. Ne? Und das darfst du aber, glaube ich, das darfst ja mehrfach machen, ne? Und es gibt ja eine Aktion, dass du dann, wie war das noch, dass du eine, ähm, eine der Aktionskarten am um 1 ein, um verstärken darfst. Und da steht extra drauf, dass du das nur einmal machen darfst. Da steht da extra drauf. So, und jetzt gibt es aber eine Karte, eine Aktionskarte, da kannst du eine Münze in einen Trank umtauschen.
0: Mhm.
1: Und da war halt die Frage, ähm, darfst du das nur einmal machen? Oder darfst du das halt eben, kannst du deine ganzen Münzen in Tränke umtauschen? Was ich sehr, sehr stark fände zum Beispiel. Mhm. Und da waren wir uns halt wirklich nicht sicher. In der Regel war stand zum Beispiel bei den Zusatzaktionen da, man darf die wirklich nur einmal machen. Mhm. Man darf die mehrfach machen, bis auf die eine, die man nur einmal machen darf. Und bei den Aktionskarten stand es halt gar nicht da, stand es überhaupt nicht dabei. Und da haben wir uns dann doch gefragt, darf man das oder darf man es nicht? Und letztendlich haben wir gesagt, gut, wenn es nicht steht, dann darf man es. Und dann hat er halt eben, dass diese Karte, Aktionskarte kam in der zweiten Runde, der hat ihn so weit nach vorne gebracht, dass der alles umtauschen konnte in diese Tränke, die ja wirklich schon stark sind, wenn du da alles ersetzen kannst mit und dann, ja er hat auch Haus hoch gewonnen. Und,
0: aber ich hätte jetzt auch gesagt, darf man dann, weil ich kann mich an Aktionskarten erinnern, die wir hatten, wo dann auch tatsächlich bei so Tauschaktionen einmal auf der Karte stand. Mhm. Von dem her okay, hätte ich auch gesagt, wenn da nichts steht, dann ähm, ist es wohl dann doch ähm, beliebig, wobei mich das schon auch wundert. Also es gibt ja, ja so Karten wie drei, drei Münzen gegen vier Siegpunkte eintauschen oder sowas und da stand auf jeden ja, Fall bei uns mal. einmal dabei. Also da war es okay, ja. gedeckelt sozusagen. Das ist
1: doch klar. Dann ist es doch klar. Aber das finde ich dann schon sehr, sehr stark. Also wir haben es auch so gespielt und es war halt sehr stark auch. Aber gut.
0: Also ich muss sagen, ich habe mir ja das Spiel auch erstmal nur wegen der Schachtel und dem Apfel gekauft. Und Was? Ja. <lacht> <lacht> Rein nach Optik und ähm, meinem Interesse für Physik und Astronomie. Und Ach. dann dachte ich, muss ich haben. Und ähm, ja, nicht also thematisch muss ich sagen, ist es ja jetzt nicht wirklich. Von dem her gesehen bin ich froh, dass es mir aber spielerisch gefällt, weil sonst wäre es ein total Reihenfall gewesen.
1: Hm. Ja gut, ich bin bei den Thema und Eurogame, Eurogame ist sowieso immer so eine Sache irgendwo, ne? das mhm. ist ja alles aufgesetzt irgendwo. No.
0: Ja, ich musste dann nur lachen, dass man ausgerechnet Newton gewählt hat und ein Reisetableau gemacht hat, weil ich finde, das passt tatsächlich besser zu Marco Polo, weil wenn ich das irgendwie so richtig sehe, ist Newton maximal zwischen Cambridge und London hin und her gereist und weiter kam er nie.
1: Stimmt, stimmt, hast du recht. Das, das fand ja ich dann Sinn. so im, im
0: Nachhinein dann echt ähm, lustig so. Beim ersten Spiel hatte ich mir da keine Gedanken gemacht, okay, Wissenschaftler und Staaten in Basel, mhm. was ja auch damals einige Mathematiker hervorgebracht hat, das war für mich noch stimmig, aber so bei tieferer Überlegung dachte ich, nee, da hätte man besser einen anderen Wissenschaftler genommen, aber dann hätte der Apfel nicht mehr auf die Schachtel gepasst, also auch gut.
1: Deswegen, gut, dass Sie das gemacht haben. Mhm,
0: sonst hätte ich es nicht mhm. gekauft.
1: Hast du es auf der Messe eigentlich gekauft oder? Ähm,
0: habe ich es auf der Messe gekauft? Ja, ich habe es auf der Messe gekauft.
1: Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich es mitnehme. Aber ähm, habe ich nicht gemacht. Und dann war es ich im Nachhinein. Irgendwann habe ich es mir dann zugelegt. Und, ähm, und ich habe es ja, aber, aber auch blind
0: auf der Messe gekauft. Also ich habe es nicht angespielt.
1: Hm. Ja, mich hat die Optik da auch abgeholt. Also die Illustrationen von Clemens Franz sind schon ziemlich gut. Wieder mal. Ne? Das, äh, man merkt, er ist einfach ein Profi am Werk. Das sieht schon gut aus. Das kann man nicht anders sagen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch, also da kann man nicht meckern, auf keinen Fall.
1: Aber, ja, ich finde ich finde es auch nicht schlecht, das muss ich jetzt auch sagen. Ich finde es ist, ich nicht schlecht, es ist solide, aber davon habe ich halt eben, ja, leider muss ich sagen, tatsächlich genug im Schrank stehen ah. und deswegen wird es wahrscheinlich bei mir wieder weichen müssen.
0: Ja, also bei mir bleibt es sicherlich, aber ich gebe dir insofern recht, in jeder meiner Spielenrunden würde ich es, glaube auch nicht auf den Tisch bringen.
1: Also ja. Solo eher als Solospiel.
0: Eher als Solospiel oder eben ja in den Gruppen, wo ich weiß, die Leute haben auch Spaß dran, die Züge vorauszuplanen, weil im Endeffekt, das finde ich ja auch nicht schlecht. Du hast 30 Züge, das weißt du. Und im Endeffekt kannst von Anfang an ja anfangen zu planen, wie du die 30 Züge optimal einsetzt. Das okay. hat für mich schon auch einen, einen Reiz. Aber eben dann auch nur mit Mitspielern, die da auch relativ schnell im Plan sind und jetzt nicht den allerletzten Punkt da rauspressen wollen und dafür dann eine halbe Stunde überlegen, wenn sie dran sind. Da wird es mir dann, glaube ich, auch keinen Spaß mehr machen. Dann lieber ja. ab und zu alleine einfach schauen, dass man da mal wieder über die 100 Punkte kommt, was, finde ich, immer noch schwer genug ist.
1: Ja, ich habe es noch gar nicht geschafft, muss ich sagen. Also das so, das, ich habe die 90er bin ich mal reingekommen, aber 100 habe ich, glaube ich, nie mhm. geknackt. Nee. Obwohl ich finde, jetzt wieder das ist ein Vorteil von ähm, Newton für zu Grübler, weil theoretisch ist es ja, was die anderen Mitspieler machen, egal. Mhm. Das heißt, die können schon äh, die ganze Zeit ihre Sachen einfach weiter planen. Da also gibt es ja andere Spiele, da ist die Downtime ja wesentlich länger, finde ich, wo sich Sachen auf dem Brett so verändern, dass man seinen Zug wirklich erst anfangen kann zu planen, wenn man wirklich dran ist. Oh, Du hast es schon mit den Aktionskarten, hast du schon recht, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kannst du ja wirklich alles so, wenn die Karte dann hast, die du haben willst oder so, kannst du durchplanen und das finde ich hierbei noch okay, sag ich mal. Ne? Also, wenn jetzt nicht so ein ultra grübler hast, der da wirklich dann, wie du schon sagst, den letzten Punkt rauspressen will, jetzt geht das noch, finde ich. Da gibt es Sachen, die finde ich dann echt schlimmer.
0: Äh, ja, ja, da hast du auch wieder recht. Okay. Ja. ja ich ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, oder?
1: Ich glaube auch, das reicht auch. Also, ne, sonst wird's jetzt, man kann jetzt auch viel rumlabern, irgendwie dazu, aber warum?
0: Nee, ich ne? glaube, jetzt werden wir uns nur noch im Kreis drehen.
1: Ja, ich habe das alles gesagt, was ich mir aufgeschrieben hatte, das ist mit vorgekommen. Achso, nee, ich wollte eine Sache wollte ich noch sagen, aber das kann ich später noch machen. Hast du, hast du Barrage? Hast du schon. Bist du bei Kickstarter? Machst du da ein paar Sachen mit manchmal, oder?
0: Mm, ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten Kickstarter mit. Ach Gott. Glenmore?
1: Ah ja, okay. Glenmore mhm. 2, genau, ich mitgemacht. Ähm, ja. jetzt
0: mitgemacht, aber das war jetzt der erste. Okay. Und du?
1: Weil, ähm, der Simone Luciani hat auch bei Barrage mitgemacht. Mhm. Oder Barrage, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, aber der hat Barrage. Das der stimmt. hat. Ähm, <lacht> eine Kugel Barrage. <lacht> und der hat. Ähm, das ist ja so ein bisschen in Verruf gekommen jetzt, weil da gibt es echt erhebliche Lieferschwierigkeiten und ähm, es ist den Leuten versprochen worden, dass es vor der Messe 2019 ausgeliefert wird. Mhm. Und es ist wahrscheinlich jetzt sogar so, dass die Leute das auf der Messe 2019 kaufen können und die Kickstarter, die kriegen es erst später. Und das ist natürlich richtig kacke. also Und mhm. die Cranial Creations, die haben sich da auch ziemlich rar gemacht in den letzten Zeiten, haben da wenig Neuheiten gepostet, äh, wenig Sachen gepostet und haben dann nur von, die waren auf irgendeiner Messe, und haben das da vorgestellt, haben das mitgehabt und das Material sah so übel aus, also die, die Bretter waren so durchgebogen und so und die haben diese Bilder aber als Update für den Kickstarter halt benutzt, wo dann alle, da ist dann Aufschrei durch die Leute und haben gesagt, das kann nicht sein, dass das so aussieht am Ende ne? und dann sind die zurückgerudert und haben gesagt, nee, das sieht auch nicht so aus und da bin ich echt mal gespannt, ich glaube, das wird ein Riesenflop
0: Das heißt, die müssen nicht Floppen weil es absteuern
1: ich hoffe aber allein schon, dass du halt eben jetzt als Kickstarter, ne, wo dir versprochen wird, dass du das, also es sollte jetzt im April ausgeliefert werden und äh, es, wie, also die Kickstarter kriegst du nach der Messe wahrscheinlich jetzt erst, also das ist richtig übel, also mhm. das finde ich, das geht gar nicht, ne, und naja, aber ich, äh, das war leider, leider sehr teuer, das hat 100 Dollar gekostet, oder? Oh. das ist sehr ärgerlich gewesen, ne? mhm. Aber.
0: aber das ist mir letztes Jahr mit, ich glaube, das war Detective so gegangen, dass ich hatte das mhm. vorbestellt und dann sind die Vorbestellungen aber tatsächlich erst irgendwie so vier Wochen nach der Messe ausgeliefert worden und auf der Messe konnte man es halt schon kaufen. Also da war ich dann auch nicht so glücklich.
1: Ja, ich, auf der einen Seite, ich sag mal halt so, es, es wird ja irgendwann ausgeliefert, das ist halt ne, das ist eigentlich jetzt egal. Ne, also, aber ich kann schon verstehen, dass einige Leute da wirklich angepisst sind dann, ne, wenn sowas dann ist. Aber naja. Ja, es ist auf dem Moment
0: machen? ärgerlich, also hm. Man überlebt es dann ja auch.
1: Ja, ich bin da echt vorsichtig geworden. Also ich habe so ich bin schon wieder auch echt reingefallen. Ich habe Mountaineers, habe ich auch unterstützt. Und das wird wohl auch jetzt irgendwann ankommen. Und da hat in einem Forum, ähm, bist, kennst du Andowns? Nein. was ist so ein Beispiel Forum, ne? Da haben mhm. einige Leute halt eben was, ähm, eine hat das schon bekommen und der schreibt wirklich gute Artikel immer. Und der hat das ähm, allein schon vom Material echt äh, verrissen, ne? der, die haben da echt Scheiß gebaut. Ne? Die Sachen passen nicht richtig zusammen und das ist halt so ein 3D-Aufbau, wo du so einen Berg halt baust und ne? nachbaust. Und wenn das, wenn das schon nicht richtig passt, ne? dann, ich habe mich echt drauf gefreut, so weil es ein Bergsteiger-Thema und weil ja. ich es echt gut anhörte und der Prototyp sah auch gut aus, aber der sagt, das ist halt überhaupt nicht so. Ne? Das, ist, das, ist, das passt alles nicht und das muss echt nacharbeiten. Das finde ich halt kacke. Du kaufst halt irgendwas und zahlst dann eine Menge Geld für und dann passt das irgendwo nicht. Ne? Oh, das aber ist aber muss man, Ich bin da echt... Mm. Weil das habe da hab ich mir geworden. auf der
0: Messe angeschaut und hat mich echt geärgert, mhm. dass ich da ähm, das versäumt habe, das zu unterstützen. Ja. Weil das sah schon klasse aus.
1: Ja, er hat jetzt noch nicht zum Spiel an sich geschrieben, also zum Spielerischen. Das mhm. äh, macht er noch, aber er, er war erstmal schon, er ist ja das Spielen hat Kater geschrieben, muss er jetzt erstmal da so ein paar Sachen nacharbeiten. Ja, da fehlt mir einfach die Zeit und die Lust dazu. Ne? Aber, mhm. Ja, das ist naja, dann schade. noch echt
0: ärgerlich. Da mhm. bin ich mal gespannt. Mhm. Ja, weil der Prototyp sah echt gut aus auf der Messe.
1: Hm, na, fand ich auch. Ne, und das vorher hatte ich mir so ein Video angeguckt. Ne, der Kickstarter war ja schon gelaufen zu dem Zeitpunkt, wo das auf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob da ein Late-Pledge noch möglich war zum Zeitpunkt, wo das auf der Messe war, aber.
0: Ich weiß es nicht, die Spieleschmiede äh, hat ja die deutsche Ausgabe dann auch noch ähm, gefördert. Ah, Aber das, das war dann ich, auch schon rum, oben, bis ich an das Spiel ähm, gekommen bin, sozusagen.
1: Hm. Naja, da bin ich noch mal gespannt, was da kommt.
0: Naja, lass dich mal überraschen.
1: Ach klar. Gut, Buchbesprechung.
0: Genau, jetzt bin ich erstmal gespannt, wie dir dein Buch gefallen hat. Weil das klang auf jeden ja. Fall vom Titel schon mal gut. So viel verrate ich mal vorab. Und den Autor Ach, mag ja. ich gern. Der ähm, ist einer meiner Lieblingspodcaster. Deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt.
1: Ach, also du kennst ihn sogar, das ist ja witzig. Also der Titel von dem Buch, das ich gelesen habe, ist Wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Und der Autor ist Florian Freistetter. Ich wusste gar nicht, dass er, Pod, dass er einen Podcast hat. Aber dann kannst du mich ja korrigieren, falls ich, was, falls ich Blödsinn über den Mann erzähle. Mhm. Florian Freistetter ist nämlich selbst Astronom. Stimmt das?
0: Ähm, ja, soweit ich weiß schon. Ah ja,
1: guck mal. Ah ja, cool. Und das ist ein Podcast, muss ich mir nochmal anhören. Das ist interessant.
0: Der heißt Sternengeschichten.
1: Sternengeschichten? Hm? Genau. Na gut, da gucke ich mir mal an. Da okay. gibt es auch
0: eine Folge über Newton.
1: Und du, bist, du hast ja eben gesagt, deine Hobbys sind auch Astronomie, ne? Hast du gesagt?
0: Mag ich ganz gerne, ja.
1: Ach, guck mal, das, ich lerne immer neue Seiten an dir kennen, das wusste ich noch gar nicht.
0: Na, ja, siehst du mal.
1: Naja. Okay, also wie gesagt, wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Und das Buch ist wirklich relativ leicht zu lesen und es ist keine schwierige Kost. In, in sieben Kapiteln erklärt halt der Florian Freistetter, äh, zeigt dazu halt so einige Be äh, Eigenschaften von Newton auf. Und das arbeitet dann an Beispielen heraus. Zum Beispiel soll Newton relativ unfähig gewesen, Kritik anzunehmen und ist dann immer ausgerastet. Und äh, exemplarisch hat er dann einige Streits mit anderen Wissenschaftlern rausgearbeitet. Zum Beispiel mit Robert Hooke oder mit Gottfried Wilhelm Leibniz. Um welche Details da geht, das ist eher so, finde ich, wissenschaftlicher aber äh, das kann man, kann man gerne nachlesen. Ich glaube, da, da gibt es mehrere Bücher zu, zu diesen einzelnen Streitigkeiten. Ne? Was aber interessant war, ist, der, äh, der Freistädter hat in diesen Kapiteln rausgearbeitet, ob der Newton diesen Eigenschaften in der heutigen Zeit äh, und dem heutigen Umgang der Wissenschaftler untereinander, ob der damit bestehen könnte. Und äh, das fand nicht ganz interessant, weil heute so, ja, äh, meine Frau ist ebenfalls Wissenschaftlerin, die ist Biochemikerin und ähm, ich habe da so ein bisschen was halt mitbekommen, wie das so untereinander abgeht. Und da wird halt viel so, das ist so eine Zuarbeit und so ein bisschen alles sehr nett und höflich. Und äh, ich glaube, da so ein richtiges Arschloch so, ein richtiges Arschloch war der Newton bestimmt nicht, ne? aber der hat halt so ein paar eigenbrötlerische äh, Sachen gehabt. Und ich glaube, der würde da heute immer noch ganz gut weit mitkommen, weil er halt eben sich nicht so an die ganzen Konventionen hält, die da, äh, halten wir die da so, die es da so gibt so Und das hat der Florian Freistetter so ein bisschen auch rausgearbeitet. Ich finde den Titel, das wird dem Buch jetzt nicht wirklich gerecht. Ja, das finde ich ein bisschen reißerisch, weil Newton war bestimmt kein Arschloch. Der hat sich halt mit Leuten gestritten, was ja immer auch wichtig ist, um halt irgendwo voranzukommen. Und in auch selbst in der heutigen Wissenschaft gibt es ja immer wieder, da vor allen Dingen jetzt rede ich von der medizinischen Wissenschaft, da gibt es echt immer ein Hauen und Stechen in dem Wissenschaftsbetrieb. Und da hätte der Newton wahrscheinlich wohl ganz gut reingepasst. Ich finde, das Buch ist locker flockig zu lesen. Das kann man sich ein gutes Bild von Newton machen. Aber wenn man jetzt wirklich ein bisschen mehr in die Materie Newton einsteigen will, dann muss man sich wahrscheinlich doch eine von diesen vielzähligen Biografien über Newton mal, äh, muss man sich mal anschauen. Aber es ist nett geschrieben, sodass es auch für mich gut verständlich war.
0: Schön. Ich habe mir etwas zu einem Teilbereich von Newton ausgesucht. Und zwar habe ich gelesen Leibniz Newton und die Erfindung der Zeit von Thomas de Padova. Genau, von dem hatte ich vor Jahren schon mal gelesen, das Weltgeheimnis. Da ging es um Kepler und Galilei und hat er mehr oder weniger einen Briefwechsel zwischen denen damals abgedruckt. Und jetzt in dem Buch ging es eben um Leibniz und Juden, auch so ein bisschen die verschiedenen Herkünfte. Geburt, Eltern und läuft dann irgendwann, aber erst so im letzten Drittel des Buches im Endeffekt auf den Streit zwischen beiden raus. Ganz viel Spielraum, das fand ich interessant in dem Buch, hat tatsächlich die Erfindung der Taschenuhr genommen, ohne die wohl halt auch einige, ähm, ja, Theorie von Newton es nie gegeben hätte, also so als vorangestelltes, wie soll ich sagen, ja, eine vorangestellte Erklärung sozusagen, die dann eben hinführt zu Newtons großem Werk und interessant fand ich so diesen Unterschied, ähm, Newton, der sich so auf seine zwei Hauptbücher, die er dann herausgegeben hat, konzentriert hat und Leibniz, der eher so der Praktische war und an ganz vielen Baustellen gleichzeitig versucht hat, irgendwas zu ja auch in die Praxis umzusetzen, sei es jetzt Windmühlen zu bauen oder Brunnenanlagen in Paris und der immer geguckt hat, ja, wo er die besten Gönner hat und wo er am meisten von profitieren kann und zwischen Paris, Hannover, Wien, Prag ähm, hin und her gereist ist, wenn Newton eigentlich am liebsten für sich alleine war und selten jemand an sich rangelassen hat. War aber relativ schwer zu lesen, also Thomas de Padova ist Wissenschaftspublizist und ja, also man musste schon ganz gut an das, bei der Sache bleiben, um was zu verstehen. Also ich habe auch relativ lang gebraucht für meine Verhältnisse, bis ich durch war damit.
1: Ja, das ist ja, ich finde das auch gut. Du bist eher so für die, für die harte Literatur und ich muss dann so die Comics vorstellen in Zukunft. Das finde ich immer besser. Ähm, ja, wir
0: <lacht> können da ja auch abwechseln, ne? Ja.
1: <lacht> wie, wie viele Seiten hatte das Buch,
0: was du da gelesen hast? Ähm, so 320 ungefähr.
1: Ja, das geht ja noch, weil das Buch hier, so also wie ein Arschloch das Universum erfand, hat auch knapp 200. Naja. Aber es ist ein kleines Buch. Die Seiten sind viel, aber klein.
0: Ja, also meins war auch recht eng bedruckt und ähm, dünnes Papier.
1: <lacht> ja, aber ganz dünnes Papier.
0: Nein, ich habe es als E-Book ja. gelesen. Ich habe keine Ahnung, was für Papier das hat.
1: <lacht> du hast geschummelt.
0: Ja. Und ich hätte mir die Schriftgröße einstellen
1: können, genau. Siehste, so ein Buchstabe pro Seite. Wir wollen halt in Zukunft auch immer mal so versuchen, halt wie am Anfang schon besprochen, ein Buch vorzustellen, was so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt und wollen versuchen noch pro Folge wirklich eben auch ein Buch zu lesen. Was ja, man muss man muss ich muss mich schon manchmal echt dazu zwingen, dann abends da wieder einzusteigen in das Buch. Man kann ja einfach sich vor die Glotze hängen oder so, aber ich finde es gut. Also das, so kommt man wieder ein bisschen ans Lesen dran.
0: Ja, ich finde es auch auf jeden Fall gut. Lesen tue ich aber schon eigentlich genug. Ich muss mal schauen, wie ich das dann eingebunden kriege in meinen Literaturkreis und in meinen Blog, wo ich ja auch im Moment versuche, Buch und ein Spiel irgendwie immer zusammenzufassen. Aber wenn ich mal gar kein Buch für uns gelesen kriege, dann schaue ich halt einen Film oder so.
1: Ja, oder ich lese, ich lese einen Comic. Timostruppi gibt es ganz viele von. Genau, davon. oder
0: so Asterix und Obelix. findet sich bestimmt auch ein genau. Heft zu jedem Thema, ne?
1: Asterix und Obelix prügeln sich mit Newton zum Beispiel.
0: Ja, oder ja. die waren bestimmt auch mal in England oder so. oder. Ja
1: klar, bei den Briten, ja, genau. natürlich. Ja, apropos Blog, was ich noch sagen wollte, was ich hier mit dir ankündige, ist, dass der also der Podcast Würfelsuppe wird dann jetzt auf jeden Fall einschlafen. Den äh, werde ich nicht weiterführen, das machen wir jetzt in dieser Form, aber den Blog wird es weitergeben äh, du wirst deinen blog eventuell auch weiterführen.
0: Ich werde ihn auch weiterführen. Ob ich allerdings tatsächlich jeden Monat einen Beitrag schaffe, wenn wir hier auch noch podcasten, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich bin mal bemüht, sage ich mal, da auch regelmäßig was zu veröffentlichen.
1: Okay. Ja, jetzt zum, zu guter Letzt haben wir noch ein Gewinnspiel für euch. Für alle, die Und, bis hierher äh, zugehört haben. Ja, wir alle, aber es muss nachgewiesen sein, wer bei dem Gewinnspiel mitmacht, dass er sich das bis hier angehört hat. Wie ihr das macht? Weiß ich nicht. Aber das bleibt euch überlassen. Das muss nachgewiesen sein. Genau. <lacht> genau. Und zwar haben wir eine, wir haben uns eine knifflige Frage ausgedacht, die wir selber wahrscheinlich gar nicht richtig beantworten. Wir haben auch lange gebraucht, die selbst zu beantworten, aber ich glaube, wir haben eine Lösung dafür. Aber ich, ich bin mir nicht mal mehr sicher, wie die Frage eigentlich war. Nee, das, ich, weiß, ich weiß die Frage wirklich nicht mehr. <lacht> die, <lacht> ich die Frage, Frage war, pass mehr.
0: mal auf, ich krieg sie bestimmt noch hin.
1: Hallo um. Vielleicht müssen wir da auch so ein, eingehend irgendwas dazu sagen. Die Frage war, glaube ich, wie das Buch hieß, glaube ich. Ne?
0: Genau, und zwar haben wir uns überlegt, ja. dass wir natürlich eine Frage passend zum Thema für euch aussuchen wollten. Und Newtons großes Werk heißt ja Philosophie Naturalis Principia Mathematica. Und das wurde von Edmund Telly gedruckt, ja. weil die Royal Society in England zu der Zeit kein Geld hatte. Und der hat die Kosten des Drucks übernommen. Und wir wollen von euch jetzt wissen, in welcher Form die Royal Society, den Edmund Halley, dann belohnt hat.
1: Ja, genau Na, so, so Habe ich, ja, hab ich doch auch gesagt.
0: Ja, ich <lacht> wollte es nur auch nochmal sagen. <lacht>
1: <lacht> 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 Haben wir es ja beide jetzt auch nochmal <lacht> <lacht> gesagt. Genau. Sehr schön.
0: Ich habe dafür die Antwort vergessen, aber das ist ja auch nicht so wichtig, weil Hauptsache ihr wisst die Antwort. Und wenn ihr sie wisst, dann könnt ihr die uns schicken. Und zwar an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet info.doppelbrett.com. Kann man vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch die Folge auf jeden Fall auch auf unserer Homepage stellen, die überraschenderweise eben dann auch heißt www.doppelbrett.com. Und dass ihr uns auch ab sofort auf Twitter findet unter doppelbrett.com. So, habe ich irgendwas no. vergessen?
1: Ich glaube nicht. Doch, schreibt uns, was euch gefallen hat. Schreibt uns, was euch nicht gefallen hat. Feedback, wir sind immer gerne dankbar dafür und dann hoffen wir auf Regelteilner beim Gewinnspiel. Genau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, das wollte ich schon immer mal sagen.
0: Genau, und ganz wichtig. <lacht> ja. genau. Aber wir werden den Gewinner natürlich <lacht> trotz allem irgendwie in einem
1: Zufallsmodus ermitteln. <lacht> wir haben noch gar nicht gesagt, was es zu gewinnen gibt. Genau, stimmt.
0: Jetzt darfst du noch erzählen, was es zu
1: gewinnen gibt. Okay. Es gibt äh, nagelneu äh, zu gewinnen, äh, die Taverne im tiefen Tal von Wolfgang Warsch. Das ist mal ein Preis.
0: Ja, da lohnt es doch mitzumachen, oder?
1: Ich habe ja, leider schon,
0: deswegen bin ich jetzt auch nicht ganz so traurig, dass ich wahrscheinlich von der Teilnahme ausgeschlossen bin.
1: Wir, wir dürfen ja auch nicht mitmachen, das genau. geht nicht. Und unsere Verwandten auch nicht, glaube ich. Ja,
0: wobei ich Macht meinen nichts. Verwandten die Lösung nicht verraten habe.
1: Ich habe mein Verwandten auch nicht mehr die Frage gestellt, aber. <lacht> Davon <bis> zehn, ja. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Okay, bevor wir jetzt hier jedoch anfangen zu schwadronieren, würde ich sagen. Wir haben noch gar keinen Einsendeschluss irgendwie festgelegt, ne?
0: Genau, was wollen wir sagen? 5. Mai, um jetzt mal irgendein ja, Datum zu nennen.
1: Ja, aber da würde ich lieber noch eine, was ähm, wenn, wir, wenn wir, jetzt die Folge schneiden, wenn die sagen, wir nehmen wir an, die geht nächste Woche online. Mhm. Dann haben die Leute eine oder zwei Wochen Zeit, das überhaupt zu hören. Ich würde dann den 12, ich würd den 12. Mai sagen. Okay,
0: dann nehmen wir den 12. Mai.
1: Ja. Einzelne Schluss ist der für eure richtigen oder auch falschen Antworten ist der 12. Mai.
0: Genau, und die Gewinner werden dann in der nächsten Folge bekannt gegeben. Oder der Gewinner.
1: Ja, wir haben falls ja mehrere Leute Spiel. die Lösung einschicken. Genau, und falls äh, mehrere Leute die richtige Lösung wissen, dann müssen wir dann den Gewinn natürlich auslosen.
0: Genau, da suchen wir uns dann eine Glücksfeder für.
1: In einem komplizierten Verfahren wird das ausgelost.
0: Mathematisch durchdacht, ähm, mit Newton-Logik oder so.
1: Richtig. Wir werden einfach einen Apfel auf irgendjemanden werfen und dann wird das schon passen. Genau. So oder so ähnlich. Okay.
0: okay. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
1: Machen wir Deckel drauf.
0: Wir hoffen, es hat Fall. euch gefallen.
1: Genau, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.
0: Genau. In diesem Sinne, bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss. We'll